0: notte a tutti e bentrovati su questo nuovo appuntamento con Ludens. Uh, Ludens bla bla bla, Ludens notturno, Ludens uh, <coughs> che fa andare via la voce. tanto dobbiamo parlare piano per uh, non disturbare i vicini o, o per coprire il casino che fanno i vicini. Con noi abbiamo uh, Gian Claudio Logan Singer. Buonasera,
1: eh, buonanotte, buon tutto, ciao.
0: Eh, che sembrano sì, dei rituali saluti di chiusura, ma in realtà stiamo aprendo questa, questo appuntamento, evento improvvisato con <ride>
1: A meno che adesso non cominciamo a, al co- a parlare al contrario e non, eh, non torniamo
0: indietro. È interessante questo, magari noi abbiamo già fatto la nuova puntata esatto. e apriamo eh, diciamo questa, questa talk a ritroso, andando a ritroso. Che dire, eh, hai aperto tu prima off camera dicendo ci sono i vicini che fanno casino Sì, e e e continuano tuttora Stiamo già registrando tra l'altro
1: Sì, probabilmente
0: Mi ha fatto pensare una cosa riguardo al, al videogioco perché ho pensato cosa... C'entra questo col videogioco? Perché dovremmo parlare delle cose nostre, i fatti privati, uh, gli screzi che ci sono col vicinato, a prescindere da quella che può essere la loro personalità, i loro vizi, le loro idiosincrasie, tutto ciò che può essere disarmonico con la nostra idea di buon vicinato? Perché dobbiamo parlare di videogiochi, giusto?
1: Normalmente sì, ma non
0: è obbligatorio. È questo che mi ha fatto scattare in, uh, uh, in testa il, il, l'articolo di cui ti dicevo, quello di cui si sta parlando in questi giorni, tutte queste uh, accuse, queste mm. dichiarazioni riguardo lo scandalo Me Too dei, dei videogiochi che è partito col Gamergate uh, alcuni anni fa, e si sta protraendo, sai, ci sono state diverse... Uh, dichiarazioni di cui non, alle- non uh, aggiungeremo fonti qui su Mudens perché non ci interessa parlare <coughs> nello specifico di cosa è accaduto l'ultima cosa è, sono, si è, trattato, diciamo, di, è Bros, uh, che è trattato della community community di Smash Bros che fa tornei pro e ci sono stati questi due pro, play, pro, pro player <coughs> scusate che ho un po' di, di procedine che praticamente sono stati accusati di abusi sessuali su minori, quindi su persone che frequentavano l'ambito gaming, l'ambito pro, anche di Super Smash Bros. e quant'altro. E eh, sono nati diversi articoli perché eh, appunto questi pro player, quando sono successe queste cose al tempo, le vittime, chiamiamolo così, erano eh, dei ragazzini minorenni, Secondo gli stati, in cui vivevano là in America, eh, davano adito alla persecuzione penale di chi ha eh, inoltrato questi abusi, chi mm-hmm. senza entrare il merito adesso di quello che è successo, che tra l'altro coinvolge sia un ragazzo che una ragazza come molestatrice, anche una, una ragazza che aveva dieci anni di più rispetto al minorenne al tempo.
1: Sì, stiamo parlando di sì. 24 e 14 anni, se non sbaglio, sì. oh, non mi chiedere i nomi perché non partendo. ricordo
0: ma nemmeno li diciamo sì, non non, non è, Perché cioè nel senso vuoi dire che a me non mi interessa No, no, ma non, nemmeno. Ma il, il videogioco Gianni, il videogioco una volta questi aspetti qua non erano interessati uh, non interessavano il videogioco in senso stretto, sui portali specializzati non trovavi se uno sviluppatore o un producer o qualcuno avesse fatto delle avanze o si fosse comportato in maniera discutibile eticamente dal punto di vista dei rapporti
1: però aspetta ti, ti blocco subito non interessavano il videogioco mm-hmm. o non interessavano ai videogiocatori
0: non interessavano il videogioco, ecco. in che senso non faceva notizia cioè io penso che la gente, ma tipo non tanto tempo fa, anche quando c'era già YouTube metti sono nel 2006 ok, sì. cioè se tu senti, oh, ma lo sai che c'è quella giocatrice che ha fatto questo quel... la gente io penso che avrebbe reagito in un modo molto, sì ma ci saranno le sedie opportune per questo, cosa c'entra perché dovrebbe interessare chi è appassionato di videogiochi alla fine quelli sono due cristiani due esseri umani uno era rapato, l'altro era confuso perché minorenne, un mix di sentimenti, puoi vedere chi ha ragione e chi ha torto. Nel senso, che io non sto parlando, non voglio sì, entrare sì, nel sì, merito. No, ma sono la... sedi opportune su cui parlare e trattare certi argomenti. Perché adesso? E-, e c'è un florilegio anche di youtuber che parlano di queste cose. Appena esce fuori la notizia, ecco il gossiparo che parla e che dice: Guardate, cosa è successo, mio dio, scandalo, quant'altro tutto poi americani, perché sai, il bigottismo è soprattutto americano, ma come può centrare, questo, entrarci questo con il videogioco in sé, cosa mi dà rispetto a, cosa do, dovrei puntare l'attenzione su Smash Bros, che è un gioco che attira certe fasce di età, che però hanno dei problemi di comportamento uh, psicosessuale, in quale analisi dovrei fare, a che livello cosa mi può interessare se non ovviamente per il movimento Me Too, per tutto quello che è legato alla rivoluzione dei videogiocatori, che deve essere deve vivere una, bisogna vivere in ambienti tossici bisogna vivere in ambienti eticamente puliti e chiari, ok ma perché tutta questa focalizzazione eh, che viene fatta rientrare dentro la cultura del videogioco in sé parlo, per me non è questa cultura del videogioco cioè per me è <coughs> Chris Avellone lo, lo dico l'italiana perché ho origine italiana che viene accusato praticamente perché anni fa parlo dello storyteller famoso di molti RPG ha scritto anche per Bethesda, anche prima di fallout per Netscape e quant'altro cioè perché poi dopo c'è tutto questo uh, dissociarsi da parte delle software house ha lavorato con noi ma le parti che ha fatto lui non saranno incluse oppure eh, ha lavorato con noi ma in un periodo in cui queste cose non si sapevano oppure eh, abbiamo terminato il contratto con una personalità perché queste personalità non devono stare all'interno che poi sono nate queste cose da privati che parlano, in questo caso donne che sono uscite fuori e hanno hanno confessato quello che è successo e quant'altro io ancora mi chiedo ma perché distinguiamolo l'artista, il creativo da, quello, da come si è comportato privatamente perché che c'entra l'arte e la creatività con come uno si comporta sessualmente cioè, ne, ti spiego.
1: oh perdonami Picasso,
0: Picasso pure era un donnaiolo Harry ah, certo. Miller eh, <sussurra> che ne so eh, lo stesso eh.
1: ma pure io che impagino la rivista poi in realtà sono una brutta persona quindi per dire... Ma
0: che, reno,
1: <ride> ma che A parte questo, comunque... Ah, Donato, non è...
0: Che andava coi, coi ragazzini sì, con sì, i ragazzi. Sì, 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 sì. Cioè, ma questo per nessuno ha fatto dire... No, non esponiamo più Mona Lisa. Esatto, Quindi, ma non è
1: comunque solo un qualcosa che rimane racchiuso nell'ambito del videogioco eh, e non riguarda soprattutto solo questioni di appunto molestie o insomma robe eh, che hanno a che fare con la sfera della sessualità perché ad esempio qualche anno fa in ambito cinematografico eh, ricordiamolo che ad esempio la Disney cacciò James Gunn che era in procinto di eh, mettersi al lavoro su Guardiani della Galassia 3 per colpa di alcuni tweet vecchi di anni che tra l'altro poi erano già stati durante appunto il corso di questi anni diciamo un po ritrattati da regista eh, però chissà perché chissà per come e chissà per mano di chi sono risaltati fuori e la Disney in quel momento decide boom interrompiamo i rapporti poi fortunatamente si sono resi conto di aver fatto la cavolata e l'hanno proprio richiamato per lo stesso sì, ruolo sì. che gli avevano tolto diciamo però non è un qualcosa che ha a che fare solo con il videogioco o con eh, cioè, diciamo che un, è, un, è un po' un, una moda del momento quasi mi piace definirla eh. così però è,
0: Dici bene, è co- io quello che, che davvero mi, da- mi lascia riflettere è che c'è una tensione morbosa da parte della, della community dei videogiocatori dei videogiocatori in sé molto spesso più forte riguardo a questi aspetti interessano esseri umani che in qualche modo rientrano nel, nel, nel videogioco perché lo praticano, parliamo di pro player, parliamo di creativi, certo. di storyteller eccetera, che non è invece per il giocatore, per, per il gioco in sé, per il videogioco in sé, tu vedi un accanimento tutti quanti a parlare, a fare questa caccia alle streghe perché un, perché un ragazzino è andato con uno che c'è 10 anni di più o viceversa insomma che Non, invece, ti posso dire un discorso più fecondo e culturale su la ludicizzazione del videogioco, la gamification, le critiche, il Milan Machinima Festival. Torniamo ancora lì, che tanto sta pubblicando tantissime belle cose, video stupendi, uh, nella bellissima RAL del Milan Machinima Festival, per chissà di cosa sto parlando. Ma cioè, per dire che. Perché si, si, si è diventati così gossipari, anche quando, parlando di videogiochi e di nostra videoludica, e invece di concentrarsi su altri temi e parlare di cose che non, non obbligano il videogioco? Perché io vedo tanti, tanti youtuber, tanta gente che parla di videogiochi, che è molto più concentrata su questo tipo di discorsi. Come dire, questo potrebbe essere un mio... Gian, una... Il mio modo di percepire di vederla, qua.
1: no, ma guarda che eh, quando io prima ti ho detto eh, è una roba che interessa il videogioco o perché è una roba che interessa al videogiocatore perché vuol dire che alla gente piace seguire queste cose, piace signore, sentire di questi discorsi. C'è eh, il senso sì, 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 sì.
0: di una cultura molto bassa e io questo, quello capisco, cioè, è umano per carità. Ma Il, pro- il problema che mi, mi, mi lascia interdetto, è ehm, possibile che questa focalizzazione verso questi aspetti eh, sta diventando la nuova cultura del videogioco? Cioè quando si parla di videogioco dobbiamo per forza far centrare questi aspetti qui e non magari... Ehm, il discorso tematico su The Last of Us 2. Ah, ecco,
1: hai tirato fuori... Allora, Beh, The Last of Us sei. 2. Eh, il problema è che parlare in questo momento, in questo periodo di videogiochi e cultura è molto dura, ma molto dura perché sono i videogiocatori, la maggior parte, la massa, quella che parla, diciamo, quella che si fa sentire, che la cultura non ha neanche idea di che cosa sia. È notizia di oggi... Che l'attrice che ha interpretato Abby di The Last of Us 2 è stata minacciata di morte su internet, ha pubblicato tanti di tanto di screenshot. Ma stiamo scherzando? Perfino Dracman giustamente, è intervenuto, ha detto: Ma ragazzi, ma se non sapete distinguere un videogioco, un'attrice con la, il personaggio, cioè ha, ha proprio scritto: vi rendete conto che stiamo parlando di videogiochi e questi personaggi non esistono, vero? Perché, nel caso, fareste bene andare in terapia, cioè, se l'è, se l'è fatta anche. Eh, cioè, sì, sì. Ti rendi sì, conto? Sì, sì. Eh, leggo un attimo un messaggio che ci è arrivato in chat. Allora, Viviamo. Di, eh, di, il punto di Mr. B. Viviamo in un mondo ormai assurdo. Io, in Inghilterra, se mi permetto di commentare le prestazioni di un mio dipendente solo perché di colore, vengo preso per un razzista. Se è una donna, un sessista. Quando invece si voleva solo commentare una prestazione lavorativa è vero anche questo si è passati da un estremo all'altro ovviamente perché poi eh, è come se io eh, se il mio capo mi dovesse riprendere per qualsiasi motivo per per una questione appunto di lavoro io lo denunciassi eh, perché tu te la prendi con me solo perché con gli occhiali tu ce l'hai con tutta la gente che ha gli occhiali ragazzi voi che avete gli occhiali unitevi è anche un'esagerazione da questo lato però, però, se c'è certa, certe, c'è certa gente in giro che veramente non sa, no, non sa vivere, perché questa è gente che non sa vivere, sì, sì, dove, sì, dove vogliamo sì. andare? Dove vogliamo andare?
0: Eh, ecco, com'è quello che mi stupisce? Tanto saluto il punto di vista di Brian. Eh, quello che mi stupisce è perché la focalizzazione verso... La cultura del videogioco si è mossa verso questo aspetto qui, non ci sto parlando di movimenti di resistenza, Me Too, la, Social Justice Warrior, l'inclusione sociale, parlare di certe tematiche, per me va benissimo, per carità. Eh, il problema però è perché, eh, devo dirti una cosa, prima gente mi ha interrotto, mi è sal- non eh, rispondo a del discorso. No, 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 tranquillo. Anzi, mi fa piacere che siete almeno, non ti addormenti, <ride> però, <ride> eh, no, quello che volevo dire è. Si sta proprio sviluppando questo tipo di, di cultura che sta crescendo sempre di più, e, e, e rischia veramente di, di trasformarci in, in gente che sta su internet per vedere la notizia scandalosa. Perché è l'unica. Forma che che abbiamo di rivendicazione per poter avere una voce. eh, In capitolo,
1: purtroppo è una roba che succede già da anni, è già così. Non è che diventerà così, è già così,
0: non è bello, ovviamente. Io io sento la gente che fondamentalmente vuole avere voce. Abituata dall'internet, abituata dalla facilità con cui puoi dire la tua, che quando accadono queste cose, si rinfocola. E dice: Ah, finalmente posso puntare il dito, finalmente una voce, finalmente mi posso sentire parte di una comunità, anche se questa comunità punta il dito contro qualcuno. Ecco, io questo aspetto che trovo deprecabile, perché tu invece di creare una comunità che sia una comunità creativa, che ti va a spingere il discorso culturale su altri aspetti che riguardano il videogioco, tu solo dall'aspetto del videogioco, perché una tua notizia riportata come quella di questi due. Eh, abusatori non, non, non c'entra niente col videogioco in sé. So. pensaci se questi sono due pro player che sono, sono tali perché hanno primeggiato eh, in Super Smash Bros se non sbaglio punto il gioco quindi è un contesto, è una cornice non è il primo fattore culturale da indagare quindi perché in un sito di critica specializzata in questo caso che può essere multiplayer Eurogamer, gamer cioè, eccetera non ricordo che gamer sembra che sia un link carico.
1: che abbiamo noi euro
0: ok uh, si va a focalizzare su questi aspetti che però non dicono nulla del videogioco questo è il problema cioè non dicono nulla del videogioco in sé dicono delle persone quindi sì, vabbè perché? partiamo
1: dal sunto che, ormai, che sappiamo benissimo: cioè, eh, questi siti devono pubblicare news, devono pubblicare tot cose durante la giornata per va i click per qualsiasi cosa, benissimo. e quindi è ovvio che prendono anche roba di questo tipo perché, ok, non c'entra nulla con il videogioco, ma il contesto preso alla
0: lontana è quello. Questo eh, è l'errore, eh, eh, è malo, ma, sì, eh, ma lo so. Ma ci spiego perché? Perché la gente comincia a pensare, o comunque si comincia a creare un'idea. Diffusa che il videogioco e gli ambiti videoludici, gli esports, la, il fatto che ci sono gente, c'è gente giovane che fa i soldi, che guadagna, che ha questa carriera, che ha un nome, eh, sia tutto un ecosistema tossico. sia sì. tutto un ecosistema sbagliato, sì, sì. un ecosistema che può deviare, quanta gente Gian, avrà associato il fatto di dire ecco. Sono dei ragazzini che giocano ai videogiochi, quindi non sanno distinguere l'etica e il rapporto interpersonale con l'altro, perché sono dei rincitrulliti scimpanzé. E quindi cosa fanno? Fanno delle cagate pazzesche, tipo la 24enne che salta addosso a 14 anni in albergo perché ha bevuto troppo, e poi vanno a letto per tutta l'estate fino a quando lui, dopo terapia, eccetera, 4 anni dopo, l'accusa pubblicamente però questo è perché c'è il videogioco perché sono videogiocatori perché stavano lì in un torneo era gente famosa perché questa qui poi è diventata anche una commentatrice c'è il microfono parla a tutti, c'è il seguito Twitch, bla 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 ecco come poi diventa si si, si crea questa idea completamente torniamo all'umano questo dico io parliamo di queste cose che cacchio ne so in un sito in cui si, si si parla, diciamo, di vittime di abusi sessuali, in cui si parla di psicologia, in cui si parla, di, che ne so, del rapporto di formaz- formativo adolescenziale legato alla crescita, psicopedagogia. Ah
1: beh, su S- questo... Sto t- buttando lì, eh. Sì, ten-
0: lo so, però secondo me... è, è anche di parlare Che
1: c'entra? Lo so, lo so, cioè... capisco le tue intenzioni però sono anche convinto che sia una roba inevitabile che una notizia del genere venga ripresa da un sito di videogiochi. Se fosse successo lo stesso eh, in ambito calcistico, per dire, ecco che avremo Studio Aperto, che avremo la Gazzetta dello Sport, che avremo tutti i vari siti che riprenderebbero la notizia, perché comunque anche se alla lontana di questo si parla la cultura nell'informazione, almeno in Italia, non esiste, perché è sbagliato il modo di come si fa informazione e di come si usufruisce, sono i soliti discorsi che abbiamo fatto.
0: Io lo posso capire, questo aspetto qui lo capisco, parliamo di stampa generalista, parliamo di gente che non va oltre i comunicati stampa, va bene, ma è quando si fa cultura controproducente che è sbagliato. Perché è vero che non esiste cultura, ma esiste anche l'anticultura. E io mi fanno incazzare queste cose, perché vedo che poi gente ci inzuppa il biscotto dentro su queste cose e si crea una forma mentis. Però
1: come mai una notizia del genere la trovi su magari appunto i grossi portali e non magari su siti piccoli, indipendenti, che non hanno bisogno di campare su news continue o su click su click? Siamo sempre lì. Si arriva sempre allo stesso nocciolo. Sì, sì, sì. Ogni click.
0: Si sa che c'è uno shaker eh, certo. dell'informazione, si sa che tira, tira più il pelo di una molestatrice che un carro di buoi. Eh, il problema. Però è un altro. Gian è che io non, non, non lo so, e quanta difficoltà fa, facciamo noi come indipendenti quando parliamo di cultura del videogioco. E la maggior parte della gente che vede sta parola o ci vede fare gli esperimenti uh, di game art, game video art, proprio, e dice, ma che, che palle, ma che cos'è, ma non mi interessa, uh, perché ha una forma mentis, magari, in cui il videogioco è vederti lo youtuber, eh, vederti chi ti fa, ti posso dire, uh, 5 ore di streaming, ti finisce il gioco, e, e, e poi commenta anche questo tipo di notizie, e ci fa... Uh, anche un si crea la, la propria voce, la voce uh, che moralizza, che parla, che riporta l'attenzione. Cioè, questo, c'è questo aspetto gregario da pecore, un po'. No? Okay. Io adesso, senza fare nome, ci ho visto uno YouTuber mm. che. Uh, gli hanno chiesto, una casa editrice, uh-huh. di parlare di cinque libri di videogiochi, o, o più o meno. Lui ha, ha, ha scelto il catalogo di questa casa editrice, se le ha fatte arrivare, uh-huh. libri, e ha parlato di, di questi videogiochi, di questi, di, di questi libri. Ha fatto un video. Ovviamente la gente sotto attoccava, non sapeva che questo libro lo compro subito, grazie, bla bla bla. Sicuramente la casa editrice avrà avuto un seguito. Se tu vedessi come ha parlato di questi libri, ovviamente, è un aspetto soltanto divulgativo. Il problema però è che l'aspetto gregario di dire «Oh, ne ha parlato lo YouTuber X famoso, allora adesso lo compro per sentirmi vicino a questo YouTuber», questo non crea cultura, cioè questo crea qualche vendita in più per l'editore, per carità. Magari ha sponsorizzato il il youtuber e si becca qualche soldo o i libri gratis e va bene ma tu non puoi ridurre la cultura a un fattore di marketing così perché questo aspetto gregario Gian muore lì muore come le notizie che poi senza un approfondimento perché buttate là oh quella ragazza di 24 anni con quello di 15 domani dopo domani è dimenticato non torni sulla notizia non la cambi Succede qualcosa, fai l'aggiornamento, ma poi muore lì, così come gli altri articoli. Questo fa male per la cultura. Quali sono eh. i tuoi capisaldi culturali, Gian? E giocare a, a Super NES, come hai fatto oggi? <ride> sì, certo. Probabilmente sì, ma sai perché? Perché non è stato influenzato da nulla. Era un aspetto puro della tua esperienza. Esperienza esistenziale col videogioco. Non è stata influenzata né modificata da nessuno è vissuto in un periodo in cui tu davvero ritenevi quel gioco che hai giocato oggi più grande di Super Mario Kart davvero lo ritenevi ma tuttora. Tutto lo ritieni tuttora
1: sto parlando di Biker Mice from Mars il tie-in dei de Biker Mice da Marte uscito per Super
0: Nintendo è, 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 è distribuito da Konami sì. Sbaglio.
1: Sì, sì, sviluppato da Konami se non sbaglio proprio, proprio tutto in casa
0: ecco, quello che ti dico la mancanza di qualsiasi tipo di influenza se non magari la recensione che leggevi all'epoca magari su una rivista ti ha portato ad una considerazione no. pura di quello che potrebbe essere il videogioco anche di competenza oggi che succede invece? il piacere delegato di rimettere agli altri appunto giocare al posto tuo
1: sono gli altri sapere. adesso sono gli altri che ti dicono che cosa ti piace non sei esatto. tu che te lo decidi.
0: non solo ma giocano anche per te
1: <ride> Vabbè, questa è... io, sai,
0: io, io, io ti faccio una domanda non so se ci hai pensato ma pensaci a, a cosa può significare quanta gente ha comprato The Last of Us al lancio eh? e non lo giocherà mai perché c'è uno youtuber famoso che può essere qua in Italia ma in tutto il mondo che comunque lo giocherà quindi preferirà vedere questa persona che lo gioca, accettere tutto, e lui c'è soltanto sapere, quest- il giocatore che ha la sua copia. E va bene così. Tu pensi che non ci sia questo genere di persone?
1: Può essere, non, non, non ne vedo il senso di un'operazione del genere, però può essere che ci sia... Secondo io me... ti dico la verità, sì. a me quando qualcuno fa... Allora, io raramente guardo video, gameplay, nel senso world through o robe così. Se lo faccio, mi piace vederlo di magari. Eh, giochi eh, che io ho già giocato, ovviamente, e che magari sono anche vecchiotti di qualche anno. Se lo youtuber è capace a fare una specie di non ti dico post-mortem o eh, diciamo, retrospettiva però se giocandolo ci trova qualcosa che io ai tempi non avevo visto oppure non avevo percepito o comunque un'altra chiave di lettura così se mi capita, ah, sì, vediamo, diamo un'occhiata a quel pezzo vediamo come l'affronta, ho capito? ma comunque si sta parlando di roba che io ho già vissuto Eh, ad esempio eh, ultimamente parlavo di Resident Evil 7 di come mi era era preso bene entrare dentro quel mondo che non volevo uscirne più e eh, il buon Mario eh, Mario Morandi che conduce il simposio videoludico del quale tu sei stato anche ospite nella puntata zero eh, c'è stato un piccolo scambio di messaggi vocali tra noi nel gruppo Telegram eh, proprio riguardo Resident Evil 7 E lui mi dice, guarda che comunque nella puntata 1, quindi la prima puntata ufficiale del simposio, ne parlo con Alessandro Acu proprio di Resident Evil 7, è interessante, fatela a sentire. Io gli ho detto, sì, volentieri, quando avrò finito il gioco? Perché non voglio influenze. Esatto, ecco, ecco. Patans 10, grazie per il follow.
0: Quindi, Questo per dirti adesso, Gian, c'è qualcosa che riguarda il, il, la prossima rivista che pubblicheremo, l'Udens 2. Ma non svegliamo quale parte uh, di quello che sto per domandarti è integrata in, uh, e rappresenta l'Udens 2. Ok,
1: io lo capirò, ovviamente. Beh, sì. sì. Spero. <ride>
0: Mi auguro. Siamo veramente alla eh, fruttissima, si, sì, perché abbiamo, due universi, perché abbiamo due universi differenti?
1: Beh, si vede anche dallo sfondo, guarda dove sei tu, guarda dove sono io. Quindi quello di base,
0: domanda, con tutto con tutta questa interpassività, mm. l'interpassività, come sai, eh, è stata costruita sì, sì, sì. dalla, dalla Filosofo Faller che parla di, del piacere delegato, rimettere agli altri <coughs> la fruizione, i prodotti, il godimento anche, e noi ci piace, a noi ci appaga semplicemente vedere un altro che ne gode. Uh, non perché non abbiamo tempo, ma perché, perché è una cosa che funziona. Vedere gli altri che godono di qualcosa è come se poi l'avessimo fatto noi, non a caso. I, ringra- i ringraziamenti che si fanno agli youtuber più certo. privati eccetera sono proprio un ringraziamento dato al fatto eh, inconsciamente oh non ho dovuto giocarlo io e fare lo sforzo ergotico, di, 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 ergotico di, di dover entrare nel gioco e sviscerlo, l'hai fatto tu per me, grazie ti pago sì, ma con quei soldi pagati il gioco cazzo, e giocaci estremizzando, estremizzando anche te. e in tutto questo piacere delegato Mm. che tra l'altro poi sono tante le forme che rientrano in questo questo tipo di di, di piacere rimettere agli altri il compito di fare le cose che potremmo fare noi ma vabbè il problema è che noi non formiamo delle esperienze che sono soltanto nostre e che poi possiamo ritirare fuori Se qualcuno chiedesse tu hai giocato a questo gioco qui? No, però l'ho visto giocare da altri. Quindi è come se l'avessi giocato io. Allora, la mia domanda è questa. In questo ecosistema così mediaticamente ormai compromesso da quello che è il guardare gli altri, tra parentesi, non so se hai visto le visualizzazioni delle reazioni della gente che ascolta magari una canzone per la prima volta tipo Smell's Lighting like Spirit di Nirvana
1: io ho il concetto di re- reaction proprio quando vedo un video con scritto eh, reaction no, <ride> no.
0: <ride> ora che succede? Ecco. un format eh, che questo. non hai capito? cioè questi qua per esempio fanno non, non voglio dire soldi o altro però magari tanta visualizzazione perché la gente vuole vedere come gli altri reagiscono ma sai perché? qua non faccio nomi Gianni però tu sai a a quali youtuber mi riferisco, perché la gente, la maggior parte credo, ma in generale, manca di scintilla empatica, emotiva, che la fa sentire umana, allora quando incontrano uno youtuber che è molto emotivo, è molto umano, quando incontrano uno che c'ha la reaction, che ascolta Teen Spirit, le Nirvana, Black Debra Jam, e dicono, oh, wow, oh no, scusate, scusate, interrompe perché c'è ragazzi, cioè brividi, la gente da casa dice riesco a sentire la sua emozione. E perché evidentemente stiamo andando sempre verso una rarefazione di quelli che sono i nostri sentimenti, la nostra empatia, la nostra capacità di condividere emotivamente quello che abbiamo con l'esterno allora la mia domanda Quas. è, è Andrei, ci permettiamo ancora oggi la formazione di memorie videoludiche di memorie emotive legate al videogioco che sono soltanto nostre che si formano e si generano in noi o abbiamo bisogno sempre della mediazione di qualcun altro che ci indica, che ci fa vedere, che ci mostra, che ci walkthroughizza, che ci guida all'interno di un percorso, perché noi siamo diventati rarefatti con i videogiocatori, come esseri umani. Stessa cosa le, queste allegazioni legate al punto del dito contro con la 24enne che va col 15enne, sì, 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 sì. non è dovuto al fatto che finalmente il giocatore, in questo caso il giocatore, ha qualcosa su cui puntare il dito perché emotivamente lo muove, che schifo, sono indignato. Adesso io non ce la faccio, mi viene da vomitare. Perché è l'unica cosa che ci risveglia e che ci fa dire: oh guarda, sono indignato, quindi sono vivo. Dopo tutto quello che ho visto fare agli altri: giocare, però posso commentare mentre gioca qualcun altro, quindi io ci sto posso donare qualcosa mentre gioco a qualcun altro quindi io partecipo
1: in posso,
0: posso leggere il mio nome posso leggere il mio nome se scrivo qualcosa o se sottoscrivo un abbonamento quindi lo faccio e non è forse per questo che ci sono diventati così gossipari perché possiamo dire la nostra quando accade qualcosa che sappiamo che interessa la comunità quanta eredità Gianni c'è in tutto questo rispetto ad avere la propria voce accomunarsi al gregge e dire ci sono anch'io, vedete, ah. è questo che ho temo, è questo che ho paura. Siamo diventati aridi, aridi di, di, di un'umanità, di un umanesimo che so, dovrebbe essere esistenziale.
1: Ma per quanto, quando hai tirato fuori il discorso, appunto, ma ora come ora, con tutta la situazione che c'è al momento, qui nella gente che praticamente vede i videogiochi invece che giocarli, avranno ancora la memoria loro mi ha fatto venire in mente proprio oggi, io, anche solo che scorrendo no, il menu del, del Super Nintendo, facendo passare tutti quei giochi che erano quelli della mia infanzia, ogni titolo mi ricorda una situazione diversa, nel videogioco stesso e soprattutto, come ti dicevo, nel periodo della mia vita in cui io giocavo a quei giochi. No? E poi è tutta una catena, si, si butta una briciola e poi i ricordi arrivano... Ah, sì, piano piano quindi io l'ho vissuta una vita videoludica che si è unita a quella mia reale eh, adesso non lo so se i giocatori di oggi quelli che appunto come dicevi tu guardano i giochi su youtube se tra dieci anni parleranno. si parlerà di The Last of Us cosa ricorderanno di quello? di averlo visto da tale youtuber che lui stesso non se l'è potuto godere perché comunque magari si è fatto la prima run già condividendola con altri già parlando già discutendo già volendo fare un'analisi e quindi la conseguenza cos'è? che neanche tu lo vivi il videogioco perché un'altra cosa è che il videogioco secondo me è una cosa molto personale, soprattutto titoli, appunto, non stiamo parlando di FIFA, non stiamo parlando di PUBG, non stiamo parlando di quella roba lì, ma ci sono dei giochi, dei titoli, che invece devono essere vissuti nell'intimo. Questo non sta più succedendo. E quindi ne va a inficiare anche, secondo me, un certo tipo di valutazione o di punto di vista verso questi titoli perché comunque non vengono fruiti nel modo corretto
0: Beh, eh, non vengono fruiti da parte di chi guarda o da chi gioca
1: entrambi entrambi il problema è che chi gioca è anche quello che spesso e volentieri li, eh, li valuta li giudica
0: sicuramente c'è una guida che va a mettere la cornice all'esperienza non in maniera eh, neutra, neutrale c'è comunque la personalità di chi gioca e quindi c'è l'esperienza che si forma e viene creata secondo la personalità di chi gioca quindi è chiaro che non è pura l'esperienza in sé come potrebbe farla invece un giocatore in prima persona però non so se sono d'accordo sul fatto di fruire in maniera corretta o meno chi stabilisce?
1: Sì, no, beh, mentre lo dicevo lo stavo pensando sempre se c'è o meno la maniera corretta quello che intendevo io è prendiamo l'esempio è, è il gioco sulla bocca di tutti The Last of Us tu non hai giocato il 2 ma hai giocato l'1 siamo lì sì, okay? sì. Esatto. The Last of Us è un titolo dalla forte impronta narrativa che affronta dei temi seri pesanti e soprattutto nel secondo capitolo che hanno bisogno di essere eh, dei concetti che hanno bisogno di essere assimilati anche per capire Drachman che cosa voleva eh, dire al momento e mia opinione sono cose queste che non puoi non puoi vivere bene non puoi analizzare bene non puoi entrarci dentro bene se la prima volta che lo fai sei occupato a fare il figo per far vedere cose fighe, mi ripeto sempre, a quelli che hai in chat e sempre contemporaneamente stai a leggere messaggi su messaggi, stai rispondendo a a chi ti sta guardando ti stai preoccupando delle votazioni delle scusate delle donazioni ti stai preoccupando dei follower ti stai preoccupando degli abbonamenti non è quello il modo corretto quello intendo io perché tu che stai giocando così poi sei anche quello che magari in separata sede o in un tuo stesso canale di quel titolo ne deve parlarne deve parlarne però giudicandolo e facendo più che altro, come sempre è, purtroppo, una guida all'acquisto nei confronti comunque di gente che invece non lo giocherà come l'hai giocato tu.
0: Capisco questa critica che muovi. Io non so se mi sento vicino a questo modo di pensare, ma per un semplice motivo. È corretto quello che dici, ma... ehm, gli youtuber l'hanno trovato la modalità per giocare um, qualcosa per capitalizzare su quello che giocano quindi per avere delle intrature ora che sia corretto o meno non lo so mh, dipende dai punti di vista eh, con cui tu vuoi approcciare il gioco puoi giocarlo in tanti modi se loro sono bravi, un youtuber è bravo a tenere di conto la chat, giocare, spettacolarizzare fare quello che vuole il pubblico portarli dove vuole lui okay. certo quello che trovo però mistificatorio e mistificante di quello che accade, per esempio, è questo abuso del um, de riferirsi al, prur- al plurale quando si gioca. Cioè, ragazzi, oggi giochiamo, ragazzi, oggi andiamo... Vabbè,
1: Lume, guarda che io non, seguo, io non seguo il calcio, non seguo gli sport, ma è la stessa cosa. Sì, sì, Oggi sì, sì, abbiamo sì. vinto contro, avete perso. Esatto, no, esatto, loro esatto. hanno, non tu. Esatto, è lo stesso concetto. Ecco, questo
0: è, è ancora esaltato in maniera maggiore cioè. dal fatto che si parla proprio di... È, è ancora più, come si può dire, illusoria la cosa, perché quando dice vinciamo i, e si parla di calcio, la gente sa che si sta riferendo a un team, a una squadra per cui tu stai facendo il tifo e quindi senti parte di quella squadra. Sì. Vabbè. quindi sai che non stai giocando con la squadra però la stai supportando ma tu non fai il tifo per qualcuno che sta giocando a un videogioco perché il videogioco quello è lo finisci, se muori, ricominci, ricominci, ricominci e poi arrivi alla fine il problema però è che tu non stai interagendo e il videogioco ha bisogno proprio di interagire mentre il calcio è assimilabile a una cinematica che avviene in corso d'opera come un film 90 minuti, più supplementari quello che dura una partita sì, sì, sì così come un film cioè tu non puoi interagire vediamoci un film puoi dire vediamo un film ma non puoi dire giriamo un film quando Vabbè, tu non certo. sei regista comunque invece quello che vogliono fare e, e, questi youtuber che abusano del, del, del plurale giochiamo là io lo trovo sbagliato perché tu non stai giocando la casa Beh, ovviamente no cioè al limite puoi partecipare con la chat dicendo vai lì fai questo adesso lo youtuber ti segue crea questa ludonarrazione assieme a te ma il potere che hai di interazione è molto limitato questo che io trovo poi eh, mistificante perché poi la gente crede davvero che sta giocando semplicemente guardando E, e questo già fa parte se ti ricordi del fenomeno della interpassività di questo filosofo Faller che diceva sai è nata tutta questa cosa dagli accademici topi di biblioteca che sapevano che non potevano leggere tutti i libri della biblioteca a cui erano interessati quindi che facevano? quando andavano alla fotocopiatrice e copiavano le pagine del libro che gli interessavano si sentivano bene mentre la fotocopiatrice copiava perché era come se la fotocopiatrice leggesse per loro
1: <ride> anche
0: se quelle fotocopie poi non le avrebbero lette mai però la fotocopiatrice l'aveva fatto quindi loro si sentivano è come quando, e fa l'esempio, della, c'è un altro esempio della videogistrazione. Io non ci sono a casa, però metto registrato qualcosa. Poi torno a casa, l'ha registrato, perfetto, ci metto l'etichetta, ci metto il nome, fico, ce l'ho, però non lo, non lo vedrò mai. Però il fatto di averlo è un po' come se l'avessi visto, dai. E quanta gente sarebbe capitato di dire: Hai visto quello? Oh sì, 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 invece non l'hai visto, però magari solo perché lo possiedi ti arroghi questo diritto di averne fruito Gian ti rendi conto adesso ho estremizzato ma come sta diventando poi una questione di apparenza e non di sostanza ma infatti eh,
1: mi riaggancio a quello che ho detto prima Eh, io quando intendevo che non era il modo giusto di giocare un certo titolo eccetera eccetera chi in quel discorso lì chi ci perdeva di più, chi ci perde di più, secondo me, è il videogioco stesso, perché poi, tornando al fenomeno youtuber, twitcher eccetera, ci sono quelli che giustamente ricevono il titolo, perché poi la maggior parte di loro, c'è cioè i codici in anticipo, anche loro, eccetera, ricevono il titolo. Se lo giocano per i cavoli loro. Dopodiché, scade l'embargo delle recensioni, partono. Con le, live, con le live quello è un discorso che allora da, da utente no non starei mai a guardarti eh, giocare al posto mio ma da creatore di contenuti ok se come giustamente mi hai detto anche tu sono bravo ho qualcosa anche da dire posso approfondire posso fare una live, un'analisi live giocando ok sì. ci sta ma io so già cosa accadrà so già cosa dovrò dire quando accadrà una certa cosa, so già quando arriverà un certo elemento di gameplay, un colpo di scema della trama, qualcosa. quindi so di cosa parlo e posso. E soprattutto l'esperienza vera di come andrebbe vissuto, cioè dentro quel gioco ci sono già stato nel mio intimo, per i cavoli miei ma chi invece, raga oggi spacchettiamo questo, lo proviamo insieme e parte la nuova serie andiamo no, non è così che funziona e soprattutto non è così che funziona per tutti i giochi quindi è questo che volevo sottolineare per far sì, capire sì. quello che intendevo perché chi, chi ci va a perdere poi è il gioco stesso che non viene eh, n- non si esprime al meglio
0: è normale, il gioco non può essere la partita di un youtuber che esaurisce certo. completamente un gioco. Il gioco è il percorso emotivo, esperienziale, filosofico, anche di noia se vuoi, che puoi fare tu personalmente. Cazzo, per una volta c'è un medium che non ti costringe a guardare passi- passivamente al, come al cinema o alla televisione, qualcosa di cui non puoi modificare il testo. C'è un medium che può crearti delle memorie, ok? Bob Dylan che è stato quello che ha detto Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo E la cosa bella è che dici Abbi cura dei tuoi ricordi Ma i ricordi devono essere tuoi certo. Se sono di altri Cioè se sono generati a cosa di altri Cioè immagini quanto vuoto poi una persona possa vivere eh, perché non affrontato di persona le proprie esperienze in ludi che sto parlando poi i fanatismi ci sono in tutti i campi dell'arte c'è gente che prende per orocolato tutto quello che dicono i grandi eh, o pensano che quello che amano loro quello a cui piace loro è il meglio che ci sia e quindi oltre non si può andare ma è proprio una questione di eh, percorso esistenziale personale e privato io preferisco già avere un gioco, del, perché non gioco della Stovass 2 adesso? Perché è talmente influenzato il discorso il chiacchiericcio il ciarlare culturale nel bene e nel male uh-huh. è comunque talmente influenzato che non mi sentire libero di approcciare a un'opera di avvicinarmi a un'opera e di poterla poi vivere serenamente perché ovunque mi giro so che c'è, c'è qualcuno che in qualche modo sento fastidioso, sta anche entrando nei miei ricordi. Cioè, <ride> se io sto giocando a qualcosa, penso però, o oh, chissà cosa ne stanno pensando gli altri, come l'hanno vissuto questo aspetto gli altri, o questa cosa topica così importante, chissà come ne hanno parlato gli altri. È questo pensiero socializzato, cioè non sentirsi unico, non sentirsi unici quando uh, si sta vivendo qualcosa ma sentissi spersonalizzati perché tutti la stanno vivendo sì. cazzo influisce sui tuoi ricordi e sulla memoria che puoi avere di un videogioco influisce sulla purezza con cui puoi formarti e formare delle istanze che poi rimangono in te e che possono essere arricchite col tempo andando avanti
1: eh però questo è anche fisiologico del periodo in cui viviamo dove tutto è condiviso e... Eh.
0: Eh, lo capisco, cioè, a me non voglio sì, rovinarmi sì. l'esperienza Può costare pure 5 euro o il giro della Stovass può costarne 70 o 100, non è una questione di prezzo. Well, di quello
1: che uh, investo. Hai così tanto ragione che ti faccio un esempio che non c'entra una mazza con i videogiochi. Vai. Io quando ero piccino, e per piccino eh, ti parlo di 6 anni circa. E, vabbè, vivevo a casa dei miei genitori in un paesino nella provincia di Genova Ligure in alta Valle Scrivia e, un paesino da pochi abitanti dove c'erano quattro negozi in croce, c'era un panificio, c'era la tabaccheria, c'era le poste e c'era un'edicola sono sempre stato appassionato di fumetti ma il mio primo manga fu Dragon Ball, un Dragon Ball che quando io cominciai a leggere mi ricordo che il mio primo numero fu il numero 3, il numero 3 di Dragon Ball eh, che presi io era la prima edizione, era la prima volta che Dragon Ball arrivava in Italia, quindi si parla dei primi anni, primissimi anni 90. Devi tenere presente una cosa, qualche Anno dopo, ma proprio po- pochi anni dopo, il cartone animato aveva cominciato ad approdare in tv sugli emittenti, quelli, quelli privati, quelli locali, eh, mi ricordo che noi lo vedevamo su Telegenova, JTV, però a combinazione nel mio paese non, non arrivava quel canale, non si vedeva, quindi io neanche quello. No? Tutto per dirti, Dragomo lì lo conoscevo solo io, gliene arrivava una copia, Articolante e gliela prendevo io si sì. Dragon Ball è finito la prima edizione il, il manga è finito con il numero 62 nel 1997 io ero in terza media e ricordo che quando presi l'ultimo numero consapevole del fatto che fosse l'ultimo della, dell'intera serie me lo lessi tutto d'un fiato sullo scuolabus mentre stavo tornando a casa. Appena mia madre ha aperto la porta, per far, dopo che ho suonato, le sono scoppiato a piangere dalle braccia perché era finito Dragon Ball. Perché? Nessuno dei miei amici, dei miei conoscenti, non c'era internet, non c'era niente, nessuno delle persone che io conoscevo aveva idea di che cazzo fosse questo Dragon Ball. Ero l'unico della gente che avevo intorno che aveva vissuto le avventure di Goku. Ero l'unico che. eh, Cioè, c'era questo rapporto così intimo tra questa serie e quel mondo. Era il mio mondo. Non era uno Spider-Man, non era un Batman, non era. Adesso sarebbe irreplicabile una roba del genere con l'internet di oggi con tutto condiviso non potrebbe mai mai ci metto la mano sul fuoco a cadere ma quella sensazione quando ancora ci penso mi vengono le lacrime agli occhi te lo giuro perché per, ero, era mio eravamo ero, eh, è indescrivibile
0: quindi ti capisco ti capisco benissimo eh, Quando parliamo di emotività parliamo esatto. dell'emozione che si crea tu immagini la qualità dell'emozione tua quando privatamente perché oggi c'è un revival degli anni 80 quando <ride> non c'era internet quando si vivevano queste emozioni analo- queste esperienze analogiche yeah, so- perché Stranger Things che è un guazzabuglio di cose parapsicologiche telecinesi Dungeon Dragons eh, cioè un put purri di cose perché a quel tempo si sono formate le emozioni per molte, molte persone che adesso sono quarantine, sì, 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 è vero, eh, perché ti parlo di emozione? L'emozione, anche se la guardi dal punto di vista spirituale, per i buddhisti, ad esempio, è uno dei principi fondamentali del karma. Se tu vuoi sublimare karma, se tu vuoi mandare via le che ti posso dire, gli accumuli negativi di karma devi sublimarli attraverso esperienze che siano pregnanti dal punto di vista emotivo che ti portano poi a seguire il tuo dharma, la retta via quindi eliminare il karma negativo verso quello positivo per essere in questa condizione però devi vivere, devi sperimentare in prima persona devi vivere una vita intera, forse anche più vite in cui delle concrezioni di esperienze più fondanti, più importanti sono caratterizzate da forti connotazioni emotive. Se noi viviamo una vita arida, dove tutto è disponibile, dove c'ho il Game Pass, gioco a più di 100 giochi, c'ho il Netflix, ho mille cose, però non vedo un cavolo, almeno ne vedo pochissime, c'ho lo YouTuber, gli YouTuber che mi mostrano i giochi, però io non ne gioco nessuno, però li compro magari. Se tutto è basato sull'aspetto della possessione, l'emozione è soltanto di possedere, non solo si delinea quella che è la nostra società consumistica, perché noi è una società del consumo e della spettacolarizzazione. Lo spettacolo ci cinebria perché è una delle poche cose che ci può ancora dare emozione. Col cacchio Dragon Ball, letto dentro l'autobus tornando a casa e ci sei solo tu. No, qua parliamo invece di uh, finché compro, io ho questa emozione, vado su Amazon, vado su, mi arriva il videogioco, la Limited, esce la nuova PlayStation, Xbox e quindi sai possedere. Quello ci dà emozione. Poi però diventa tutto un... come si può dire, un concertare fra di noi, mi ci metto anche io di mezzo, Le, la, il, goss, il gossip, il pettegolezzo, il discorsucolo, perché culturale è basso, che non invece... Ragazzi, non mi rompete i coglioni, ora gioco a questo stacco da tutto, non lo sentire nessuno, questo è sacro per me, e poi forse ne parlo fra qualche anno, fra un anno. Io io, io ho scritto delle cose su Death Stranding che secondo me sono illuminanti, a mia detta, ma non ho ancora trovato il coraggio, Gian, di scrivere, di un nero su bianco, di fare un video, perché penso a tutti i video che sono usciti, questa... E penso sempre, perché dovrei farlo ora? Me lo tengo per me. Magari ne parliamo un giorno di Death Stranding.
1: Sicuramente.
0: Parliamo di tante cose che ho ho scritto, però mi toglie la la voglia tutta questa inflazione che c'è su un qualcosa, ma anche su un livello molto basso. Io non ce la faccio più, Gianni. Sarà forse perché siamo indipendenti come progetto culturale. Io apro YouTube e vedo, cioè, sai, gli youtuber con giocato e si fanno le pose, così, si fanno le pose. Oppure tutte queste pose studiate affinché la gente siano catchy, titoli e altro. Poi vado a vedere i contenuti, perché io li seguo, non è che li snobbo. e molto volte c'è una povertà proprio, di, di, cioè, oppure c'è un discorso molto superficiale dal punto di vista della discussione, che io non riesco a, a capire come non si senta più eh, la mancanza di questo di criticare come non si entra più nel merito che cacchio stiamo a fare ancora qua cioè dovremmo mirare parlare delle cose direttamente colpendole in faccia le cose che ci hanno colpito parlarne emotivamente e non riferirci agli altri che ne hanno parlato c'è gente già che prenda prende i commenti, dei, no, prendo quello che dicono gli youtuber, lo mm. trascrivono e commentano su altri youtuber come se fossero loro pezzi <ride> pensati di ragionamento, perché dicono se l'ha detto lo youtuber X, vabbè, allora, allora deve essere vero, quindi lo uso. Sì, lo
1: quindi non solo non si gioca, ma si dice di aver giocato, di aver guardato gli altri, ma anche eh, i propri, vabbè qui è la non avere l'identità
0: proprio, proprio. Esatto, se tu vedi la mia puntata del monocast, la rubrica di Ludens sul plagio, il plagio è diventato inflazionatissimo oggi, è qualcosa che possono fare tutti, non solo perché internet ti permette la cultura gratuita per reperire i contenuti, ma perché non sei un'identità. Se tu, Gian, scrivessi in un modo pazzesco, ok? Scrivessi come Magari. Anthony Burgess o <ride> Céline, col cacchio che potrebbero plagiarti, perché nel momento in cui prendono parti di quello che scrivi e lo mettono per lo, e lo, le, lo fanno lo, pro, le fanno proprie queste parti, certo. la gente direbbe: Ma tu scrivi come Gian Claudio? Questo non è affari nel sacco tuo, perché tu non hai mai scritto così. Dove hai preso? Dove hai rubato? Dove hai plagiato? Invece, con la mancanza di identità posso prendere da chiunque ah beh, certo. perché tanto io valgo tanto quanto l'altro sarò sostituibile sarò, non sarò riconoscibile come voce e identità personale nei ragionamenti, nella costruzione delle frasi dei periodi nelle connessioni logiche che faccio di come porto avanti il discorso sulla tematizzazione eccetera eccetera già qua si sfiora veramente la morte dell'individuo Dell'individualità della specialità. Ecco perché mi piace andare a vedere gli artisti che stanno a Milano Machine Festival o quelli che fanno usano i videogiochi e in modo stranissimo. Ah, sì, sì,
1: sì e... ma comunque è gente che ha uh... una consapevolezza di, di quello che di quello che sono loro. Non di quello che è eh, tutta un'altra. Non so, lo so, ma guarda eh, purtroppo siamo arrivati a un punto di non ritorno. Perché si andrà sempre peggio, secondo me. Perché è dura spostare la mentalità di una massa di persone abnorme. Ormai l'industria è cambiata. È uno scossone che, non ti dico la faccia ritornare come era prima, ma che la rimetta un attimino sulla retta via. È dura. Cioè, è cambiata l'industria, è cambiata la mentalità delle persone ed è è cambiato... Eh lo so ed è cambiato anche è il modo
0: cioè gente scusami già che non si mette in discussione <ride> eh, certo, eh, lo so, perché lo so. fa male mettersi in discussione ovviamente che F- giochi un The Last of Us 2 io adesso non so che cosa è implicato e cosa fa vedere Te ripeto, <coughs> ma scommetto che tanta gente la prende quella cosa impatta con quella roba lì ne sente parlare qualcuno e poi se la lascia scivolare addosso perché magari è scomodo quello che, che fa vedere è scomodo ragionare su, su di sé ma allora che cacchio serve il videogioco se non ti mette in discussione esatto e io quando ho giocato mi ricordo che ti posso dire Project Zero della Tecmo io avevo paura di giocare quel gioco perché sapevo che stavo che stavo mettendo in discussione parti di me che avrei dovuto affrontare la paura dei fantasmi Uh, le manifestazioni psichiche larvali, gli ectoplasmi uh, l'anima il discorso su le morti violente le esperienze di premorte tutte cose che io per aver affrontato dopo per fatti miei a livello diciamo, di, di cultura mia generale sì. però in quel gioco lì io dicevo cacchio lo sto giocando ma quale prezzo pagherò giocando questo forse non avrei dovuto avere questo sconfinamento psichico con questo videogioco cosa e,
1: meno t- male che non era in VR
0: meno male se no probabilmente sarei uh, non so <ride> ora allora potrei fare uscite fuori dal corpo non schiaccia delle dita ma veramente giocare a questo livello per dirti adesso non voglio mettere al centro come modello per farti capire la relazione che c'avevo a me nessuno mi veniva di- a dire Gioca così non ave... o avere... giocare con qualcuno a fianco. Io ho sentito gente che giocava Silent Hill 2, ti ripeto, con la luce d'estate, bevendo Coca-Cola, cioè, <ride>
1: uh... è stato il primo titolo che sono riuscito ad affrontare come doveva essere giocato: al buio con le cuffie, possibilmente con la pioggia fiori, fuori, perché Silent Hill 2 eh, sto parlando.
0: 2002.
1: Ecco, anche lì io salendo il 2 dicendo questa frase, io mi sento tra le mani la confezione cartonata col disco bonus aperta che diventava grosso così, ricordo ancora quando, quando l'ho aperto. Sono cose che è dura anche proprio descrivere a livello di emozioni, proprio quello che ti, quello che ti dà. E... Che mondo ragazzi, che mondo. Lu, io ti devo
0: lasciare. Gian, auguro a te e auguro a chi ascolterà questa live uh, o, o l'ha ascoltata adesso, ascoltare in differita, una, un, buon tu, un buon tutto in generale. E, forse vuoi aggiungere qualcosa a te?
1: Allora, io intanto ringrazio oggi abbiamo avuto due follower nuovi quindi Patas10 che ho già ringraziato e Shellcrash che si è iscritto da poco quindi grazie è doveroso comunque il ringraziamento per chi decide poi di seguirci e quindi diciamo anche sostenerci in qualche modo nel progetto e sì, niente mi, mi limito a dire a tutti che a quell'indirizzo che trovate www.ludens.it trovate tutti i vari riferimenti a quello che facciamo, anche Extra Twitch, che è molta molta ciccia, quindi parliamo di YouTube, parliamo del blog, e soprattutto la rivista cartacea, eh, della quale trovate tutti i riferimenti proprio sul sito per poterla ricevere a casa. Abbiamo anche una pagina Patreon, dove viene descritto il progetto Ludens per intero, e eh, ovviamente anche lì, se decidete di... eh, eh, sostenere l'udenz eh, ci sono varie, eh, varie chicche che potreste sbloccare, diciamo. E per il resto, niente. Questa puntata è qui. Sarà su YouTube, sarà via podcast. Siamo un po' ovunque,
0: sì, cross, cross, cross medialità. Esatto. E intermedialità va bene grazie mille a te Gian grazie ai nostri patrons anche, yes. grazie a Mirko uh, non so se sei ancora in linea ma un investimento speciale va grazie davvero soprattutto, che ci sei soprattutto a te e, um, a prestissimo e Gian uh, un, lascio con una piccola uh, come si può dire uh, speranza uh, affinché Tutti i videogiocatori possono avere paura di loro stessi. Questo. Finisce qui. Ciao!